0: Nous sommes honorés euh, que Marcel Gauchet ait accepté d'ouvrir ce cycle de conférences. Marcel Gauchet est depuis euh, maintenant quelques années associé étroitement à l'idée de désenchantement du monde, du titre de son livre, paru en 1985. Même s'il a travaillé bien évidemment beaucoup d'autres sujets depuis, il revient régulièrement sur cette question, ce qui en fait un des principaux penseurs de la sécularisation euh, aujourd'hui. Marcel Gauchet parle d'ailleurs plus volontiers de sortie de la religion. Il a avancé cette idée, quelque peu perturbante, que le christianisme est la religion de la sortie de la religion. Ce soir, il sera que question de cette sortie de la religion pour s'interroger encore et à nouveau sur le devenir de la religion. Mesdames et messieurs, si vous le voulez bien, partons du plus haut et du plus loin. Regardons la situation européenne avec les yeux du dehors. Elle se distingue, à l'échelle de la planète, par une double exception. Tous les bons observateurs l'ont relevé. Une exception religieuse et une exception familiale. Exception religieuse, outre que le nombre des 100 religions il est incomparablement plus élevé que partout ailleurs, le fait religieux n'y joue plus qu'un rôle marginal dans la vie collective. S'il n'en fallait qu'un exemple, l'épuisement de la force politique qu'a qu représentée la démocratie chrétienne, qui conserve l'étiquette, mais sans le contenu. En dépit, bien sûr, en Europe, d'une série d'exceptions historiques bien connues, il y en a trois, l'Irlande, la Pologne et la Grèce, pour des raisons historiques faciles à comprendre. Exception familiale. Les liens familiaux, encore déterminants dans la plupart des sociétés du globe et fortement présents dans la vie sociale, y compris dans le reste du monde occidental, ne tiennent plus en Europe de place organisatrice dans la société. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas en dépit de la vieille maxime selon laquelle la famille est la cellule de base de l'organisation sociale. Cette exception se résume dans un fait là aussi bien connu. La majorité des enfants dans l'Europe d'aujourd'hui naissent hors mariage. Ces deux exceptions sont liées, même s'il n'est pas habituel de les rapprocher elles expriment une transformation historique majeure des sociétés européennes. Leur individualisation radicale, individualisation qui représente elle-même un des traits d'un phénomène plus large. Le phénomène en lequel se concentre, ah bon, l'opinion, la thèse que je défendrai, la vérité dernière de notre situation le parachèvement de la sortie de la religion, entendue comme elle doit l'être, sortie de la structuration religieuse des sociétés. Voilà le point dont il faut partir pour aborder notre problème. Il est résumé dans le titre de cette conférence, la religion après la sortie de la religion. Car... La sortie de la structuration religieuse des sociétés ne signifie pas la fin de la religion, mais elle en change complètement la nature et la signification. Telle est la thèse que je voudrais au moins sommairement, et vous me le pardonnerez dans le temps qui m'est imparti, vous présenter. Au moins, essaierais-je d'être aussi clair que possible, tout en étant d'un catégorie qui ne correspond pas à ma nature profonde, mais aux contraintes temporelles qui me sont imparties. Pourquoi l'Europe La réponse n'est pas difficile. Parce que l'Europe a été le creuset initial de cette sortie de la religion. C'est au travers de cette sortie de la religion qu'elle a inventé la modernité, c'est-à-dire un autre mode de structuration des sociétés que nous résumons banalement dans la notion de démocratie. Une autre forme politique, l'État-nation, un autre type de lien social à base d'égalité, donc de consentement des membres de la collectivité, un autre mode de pensée dont la science est évidemment la pièce fêtière, un autre type de pouvoir qui nous ramène directement à la démocratie comme régime et une autre orientation de l'activité collective, ce que nous mettons sous le nom banal là aussi d'économie. Permettez-moi de passer très vite, trop vite, j'en suis conscient, là-dessus. Via l'expansion européenne, autre trait remarquable de cette dynamique historique, cette invention a trouvé un, révéle, un relais qui s'est révélé extraordinairement puissant dans, avec les États-Unis d'Amérique. Ainsi est né ce que nous appelons Occident, les deux rives de l'Atlantique, tout simplement. Via l'impérialisme colonial, relayé au XXe siècle par l'hégémonisme américain, cette invention a aujourd'hui touché, et on peut dire conquis, le globe entier. On aurait pu croire, il y a une quarantaine d'années... On le croyait, beaucoup le croyaient, que cette invention était achevée, que ses principaux résultats étaient acquis, puisque la religion ne commandait plus en quoi que ce soit l'organisation de la société. Et que le flambeau de l'invention de la modernité était passé outre-Atlantique par rapport à une Europe vieillissante, fatiguée et quelque peu marginalisée. Grave erreur d'appréciation. Le processus de sortie de la religion n'avait pas dit son dernier mot. Il était toujours à l'œuvre, souterrainement, et il était singulièrement à l'œuvre dans l'espace européen, en pointe, de par sa vitesse acquise et sa longueur d'avance. Ce processus a franchi, au cours de ces 40 dernières années, une étape décisive et qu'il est permis de croire ultime en Europe et avec un retentissement planétaire, puisqu'il est à la source de la globalisation. Ce qui nous frappe spontanément dans la dite globalisation, c'est sa dimension économique et financière. Mais derrière, il y a une dimension politique la désimpérialisation du globe, c'est elle qu'il faut prendre en compte pour en saisir le double aspect. Car la mondialisation est à deux faces. Une occidentalisation culturelle du monde, mais associée à une désoccidentalisation politique du même monde notre actualité de tous les jours. Pour ce qui nous intéresse directement ici, c'est-à-dire la religion, c'est ce qui explique la situation explosive qui voit surgir et se développer un peu partout les fondamentalismes religieux. La culture occidentale, scientifique, technique, économique, juridique, Arrive et s'impose partout. Mais elle arrive par en haut, sous la forme d'une appropriation forcée dans les têtes et dans des sociétés encore largement structurées religieusement. Des sociétés où la pénétration de la culture occidentale tend à détruire cette organisation sociale traditionnelle, d'où les réactions et les tentatives de réaffirmation de la structuration religieuse qu'expriment ces fondamentalismes. Vous me pardonnerez pour le caractère hâtif de cette toile de fond, mais je crois qu'elle était utile à camper pour envisager l'exception européenne. La situation américaine, que je n'ai pas le temps d'aborder, se situant quelque part entre les deux. Je procéderai en deux temps. Je donnerai un aperçu, là aussi très rapide, des effets de ce parachèvement de la structuration religieuse des sociétés, de la sortie de cette structuration religieuse des sociétés dans le cadre européen, avant, dans un deuxième temps, d'examiner de plus près son impact sur le terrain religieux. Je le disais à l'instant, on pouvait avoir l'impression, il y a quelques décennies, que la sécularisation, pour reprendre le terme consacré, qui a, dont la vertu descriptive n'est pas contestable, que cette sécularisation était achevée dans ses grandes lignes dans les sociétés européennes au sens où les commandements et prescriptions religieuses n'avaient plus force de loi dans le domaine social et politique. Un exemple L'opposition de l'Église catholique aux pratiques contraceptives, la fameuse encyclique humanée vitée de Paul VI, ont été de nul effet face à la révolution familiale et sexuelle des années 1970, y compris dans le peuple catholique. Je crois que ça aura été le dernier champ de bataille où s'est jouée la défaite de... La volonté non plus d'encadrement politique, mais toujours d'encadrement moral de l'Église catholique en Europe. Et ne parlons pas du champ politique où les démocraties chrétiennes, j'y faisais allusion tout à l'heure, ont perdu leur souffle religieux pour devenir, osons le dire, des partis du matérialisme libéral le plus plat. Cette vérité de surface cachait le fond qui était la prégnance de la structuration religieuse dans tous les compartiments de la vie collective. On ne la voyait pas, elle n'avait plus d'expression intellectuelle, mais elle était ô combien présente et organisatrice. Et si je puis me permettre un mot plus personnel, c'est l'observation de ce phénomène dans la grande transformation du monde des quatre dernières décennies qui m'a permis d'arriver à la théorisation que je défends devant vous aujourd'hui. Oui, sans doute, le religieux ne commandait plus, il n'était plus derrière les pouvoirs, il ne s'autorisait plus du religieux, d'aucune façon. Mais le religieux continuait de modeler la place et le rôle des pouvoirs dans la vie collective. Il leur conférait un surplomb autoritaire inentamé qui faisait le rayonnement de la chose publique dans la vie sociale. Et quand on enlève ce surplomb, on voit les effets. L'appareil de commandement dans nos sociétés restait habité par une inspiration qui n'avait rien de surnaturel, mais qui imposait sa supériorité indiscutée au commun des citoyens. La nation restait, envers et contre tout, investie d'une sacralité diffuse pour laquelle il était toujours concevable le cas échéant de se sacrifier. On se devait à elle d'une dette qui renvoyait à ce qui était la dette structurante des, des sociétés proprement religieuses envers plus qu'elle. Oui, sans doute aussi, les droits des individus étaient garantis et reconnus. Il n'empêche, c'était le grain à moudre élémentaire de la sociologie de l'époque, que les appartenances de toute nature continuaient de leur opposer une sévère limitation, à commencer par la famille, justement, qui restait un système de rôle entre les sexes et entre les générations extrêmement codé et contraignant, en particulier pour les femmes et, dans une moindre mesure, pour les enfants. Mais j'évoquais à l'instant « la nation ». Cela se retrouvait encore dans les communautés de métier, dans les corporations, dans les communautés de résidence, bien entendu. À l'époque, la, la notion favorite de la sociologie dans laquelle j'ai encore été éduqué était celle du contrôle social par lequel ces groupes d'appartenance élémentaires pesaient sur la vie des personnes. Une notion qui s'est volatilisée littéralement d'une manière très significative. Voir une autre appartenance qui, dans un certain monde, avait une énorme importance, les appartenances de classe. Les... Vous vous souvenez de la maxime favorite que tout le monde a oubliée, mais qui s'est allée sur les murs, sûrement, de cette université. Je ne l'ai pas vu, mais je me doute que ça existait. Ce sont les masses qui font l'histoire. Parce que « masse » voulait dire quelque chose quelque chose qui était cette fusion des individualités avec les, leur communauté. Une dimension qui doit tout à la structuration religieuse première des sociétés. Oui, encore, nous ne vivions plus sous le signe de l'autorité de la tradition et de ses modèles ancestraux. Les années 1960 avaient même été les années avant-gardistes et futuriste par excellence. Mais justement, l'histoire nous commandait, elle nous disait ce que nous devions faire. C'est à elle que nous devions nous référer pour nous orienter. Il fallait même, éventuellement, se sacrifier pour elle. Là était l'idéal militant. Ma petite personne n'est rien au regard de la cause historique pour laquelle je dois me dévouer. Eh bien, toute cette enveloppe, en quelque sorte, qui rattachait les, nos sociétés sans qu'elles le sachent, sans que leurs acteurs s'en rendent compte, à la structuration religieuse immémoriale des sociétés, s'est désagrégée, volatilisée littéralement, en quelques années, avec une rapidité stupéfiante quand on songe à ce qu'avait été la profondeur historique de cette manière d'être des sociétés, qui liait les individus à leur groupe, qui définissaient par ce groupe leur statut, ou qui les associaient à une temporalité collective qui définissait l'horizon de leur existence. Faut-il longuement détailler le tableau le politique a perdu sa transcendance impérative. Il s'est trivialisé, qu'il s'agisse de la puissance de commandement des États ou de la force des nations, au point que beaucoup nous annoncent sa dissolution dans le grand bain de la mondialisation. En quoi, à mon sens, il se trompe complètement, mais il est parfaitement exact en revanche que le politique connaît une transformation profonde de sa place dans les sociétés et de sa fonction dans les sociétés. Le plus spectaculaire se situe, je faisais allusion tout à l'heure, sur le terrain du droit avec l'individualisation radicale par laquelle je commençais. Nous connaissons un second moment des droits de l'homme par rapport au premier des révolutions de la fin du XVIIIe siècle ou en Amérique ou en France. C'est cette juridisation de l'individualisme qui lui donne la force expansive, irrésistible que nous lui voyons tous les jours. Là aussi, l'actualité nous offrirait tous les exemples qu'il faut de sa force de... Redéfinition de l'ensemble des liens sociaux. C'est cette individualisation qui est derrière la désinstitutionnalisation des familles et leur intimisation associée à ce fait majeur, sans doute la plus grande transformation anthropologique de nos sociétés contemporaines, qui est l'émancipation féminine. Nous n'avons plus affaire à des familles dictant leur rôle à leurs membres. Nous avons affaire à des couples construits sur l'accord de libres individualités en vue de leur épanouissement affectif à chacune, loin de toute fonction sociale et éventuellement contre. Ce qui, par exemple, sur le terrain de l'éducation n'est pas sans poser quelques problèmes assez délicats. Je laisse de côté, pour des raisons de brièveté de nouveau, les transformations qui se sont produites sur le terrain de l'histoire et de l'élément historique, elles m'emmèneraient trop loin. Je me bornerai à une formule qui en résume l'essentiel. La vie des sociétés se concevait d'abord pour ces acteurs dans l'élément du politique, c'est-à-dire de ce qui garantissait une organisation stable et durable de la vie collective. Elle se conçoit désormais dans l'élément de l'économie, c'est-à-dire l'élément d'un dynamisme collectif, d'une mobilisation du présent en vue d'une transformation future dont nul ne peut rien dire. Tout le secret de la fortune, de l'idée de marché. Le marché, ce sont des résultantes que personne ne peut anticiper. C'est une manière de vivre l'histoire qui est aux antipodes de l'époque où le parti d'avant-garde conduisait le prolétariat à la fin de l'histoire dans le communisme, il faut bien le dire. Et j'en arrive donc à notre sujet principal, la religion au sens trivial. La religion vécue par les acteurs comme croyance et comme pratique rituelle et culturelle. Ce détour a pu vous paraître bien long, mais j'espère vous convaincre qu'il était indispensable pour comprendre véritablement les transformations qui se sont produites et qui sont en train de se produire dans ce domaine. Il est possible de ramasser ces transformations dans une formule, une formule que les analyses précédentes permettent de bien entendre. « La religion était la chose collective par excellence, le cœur même de la fabrique de l'être ensemble. Nous assistons à une inversion historique de ce qui fut la place et la fonction de la religion dans l'existence humaine depuis toujours. La religion est devenue la chose individuelle par excellence. » La sortie de la structuration religieuse telle que je l'ai esquissée à grands traits affecte directement les expressions sociales du religieux tel qu'on le connaissait par une série de changements qui touchent toute la vie sociale mais qui frappent le religieux avec une force particulière jusqu'à le rendre purement et simplement incompréhensible pour une partie grandissante de nos contemporains il suffit de les énoncer pour que ces traits soient sensibles. Désinstitutionnalisation, déritualisation, désymbolisation, décommunautarisation. Évidemment qu'il suffit d'évoquer ces termes pour voir qu'ils trouvent leur application dans toute l'étendue du social, mais que le religieux qui les ramassé. Et leur donner leur justification est le premier touché par cette série de défections. Désinstitutionnalisation, j'en ai parlé à propos de la famille, mais le phénomène est bien plus large. Or, les religions sont l'institution par excellence, c'est-à-dire la définition d'un cadre destiné à se perpétuer dans la suite des générations. Et qui s'impose à travers le temps. Ce qui fait qu'une société d'individus, la nôtre, ne peut que contester ce cadre au nom de la libre volonté des acteurs présents. Quand il n'y a que le présent, il n'y a plus d'institution dans la plénitude du terme. Des ritualisation le rite, chose assez bien connue pour que je ne m'y attende pas. Et l'acte religieux, par excellence, entend qu'actualisation de l'origine intangible pour les chrétiens, l'incarnation et le sacrifice du Christ. C'est à ce point le phénomène nodal qu'on a pu faire du rite, l'essence du religieux. Chose devenue peu intelligible, de nouveau, pour des individus qui ne se sentent rattachés à rien d'une fondation qui ferait autorité parmi eux. Quoi actualiser rituellement s'il n'y a pas d'origine commune reconnue Désymbolisation pour des individus, de la même façon, il n'y a, c'est une chose trop peu remarquée, que des discours explicites transparent et positif le paradigme naturel d'une société individualiste pour employer le mot savant qui convient est naturaliste or le religieux est contact avec le mystère qui se traduit en symbole c'est une autre manière de le définir qui le décrit assez bien je crois mais au delà du langage la structuration religieuse est elle même d'ordre symbolique quand la société des individus ne connaît que les liens juridiques entre individus. Décommunautarisation, le terme de communauté est soigneusement à préciser dans un contexte où il fait l'objet d'usages hétéroclites et souvent aberrants. Ce que j'entends ici, c'est la fabrication d'une union des êtres par la croyance partagée. Et même, on peut le dire, la séparation des corps surmontée par la convergence des esprits et la communion dans une foi identique. Ce que l'individualisation rend non seulement impossible, mais inintelligible comme objet. Chacun devant conserver l'intégrité de sa pensée propre. Dans l'individualisme, on peut être d'accord, mais on ne partage pas. À quoi assistons-nous, en fait, dans l'espace européen, qui est ma réponse à la question « monde, notre monde a-t-il cessé d'être chrétien ?» Ce à quoi nous assistons, à mon sens, c'est à l'effondrement, à la décomposition, à la dissolution – on peut discuter de chacun de ces termes – de ce que l'on peut appeler « le christianisme sociologique » au-delà du partage des confessions catholiques, protestants, orthodoxes, peu importe, ici. J'entends par christianisme sociologique une religiosité avant tout sociale, héritée, transmise familialement, le plus souvent, conformiste, osons le dire, modérément soucieuse de dogme et faisant peu appel à la foi personnelle Quelquefois même absente. Mais une religion de l'observance, n'allant pas jusqu'à l'orthopraxie. Une religion communautaire, justement, dans son esprit, puisque son but est de faire communauté. Et par conséquent, avant tout, rituel et cérémoniel. Alors, la messe du dimanche, l'office, les Pâques pour les catholiques, la tout ça chose qui suffit d'évoquer. Nous pouvons encore nous permettre de, de se contenter de l'évoquer. Dans quelques décennies, il faudra bien préciser de quoi il s'agit. Une religion tournée vers l'institution des communautés et idéalisant l'union des êtres. La communion des saints, donc. objet théologique privilégié dans le christianisme, traduction sociologique, la civilisation paroissiale qu'un Jean-Paul II, il n'y a pas si longtemps, entendait avait encore pour ambition de reconstituer en Europe. Une religion, ce christianisme sociologique, tourné fondamentalement vers l'encadrement rituel du cycle de vie, du berceau. À la tombe. Et pour ce motif, jugé essentiel, y compris par des gens de peu de foi. C'était d'ailleurs, les historiens ont bien documenté ce point, un motif de malentendu total entre un clergé issu de la contre-réforme et soucieux de rigueur doctrinale et dogmatique et un peuple chrétien pour qui tout ça était du baratin, mais qui en revanche voulait des cérémonies, des rites effectués dans les règles. Ils ne parlaient pas le même langage, et ça n'est pas peu compté, semble-t-il, dans la déchristianisation décrite par les historiens, en particulier au XVIIIe siècle. J'évoque très vite ces moments, mais ils sont présents dans l'esprit de chacun. Le baptême, l'explicitation rituelle de l'entrée dans la communauté des vivants, la consécration sociale de la naissance pour les catholiques, la communion, l'équivalent d'une première initiation, l'entrée dans la communauté des croyants de plein exercice, le mariage, la sanction sociale de la création d'une société par l'union indissoluble de deux êtres, moment social d'une importance cruciale. Le sacrement à la mort, l'extrême onction, les funérailles, hein, l'armement du mourant pour la vie future, pour le passage dans l'au-delà, et l'assomption communautaire de la disparition du défunt. Au passage, permettez-moi une petite digression, la mort était, parce que c'est là un lieu commun qui mérite réinterprétation, la mort était effectivement la grande affaire des religions. Mais pas dans le sens que nous, modernes, avec nos catégories psychologiques, lui attribuons la peur de la mort, que la religion était censée conjurer. Ce n'était pas ça l'objet mort pour les religions, classiquement. La religion, c'était tout autre chose. La réaffirmation de la Continuité de la perpétuation de la communauté au-delà de la disparition d'un de ses membres et accessoirement, dimension totalement évanouie du cadre collectif où nous vivons, la constitution d'une société des vivants et des morts. Celle qu'un auguste comte au milieu du 19e siècle en France pouvait encore vouloir faire. Le cœur de sa religion de l'humanité, une humanité composée, comme il disait, de beaucoup plus de morts que de vivants. C'est tout ce système symbolique qui s'est défait ou qui est en train de se défaire avec des hauts et des bas, hein, par exemple... Exemple privilégié, le besoin de ritualisation des funérailles, qui fait que des gens qui n'ont jamais eu aucune préoccupation religieuse se disent tout d'un coup, mais quand même une petite cérémonie là, un peu solennelle, ça ne ferait pas de mal. On connaît tous le problème. Mais, mais globalement, tous ces rites qui faisaient société en rassemblant la communauté autour des étapes du cycle de vie, qui donnaient à celle ci une dimension sociale ne parlent plus à nos contemporains. Ils sont désaffectés. Entendons, tous ces événements de la vie sont devenus privés. Ils ne concernent que les individus et leurs proches. Le groupe d'amis. Par exemple, pour les funérailles, avant, ah bon, la question n'était pas de savoir si on était proche ou lointain, c'était la communauté qui se réunissait autour du défunt. Le mariage a encore son utilité, mais essentiellement pragmatique. Hein, pour, pour le problème des successions, c'est plus commode. Et la mort elle-même est devenue privée. Elle est devenue la mort de soi, une expression que je reprends à Philippe Ariès, mais dans un sens très différent du sien. Hein. Une mort qui ne regarde que vous. Elle ne concerne que les personnes directement la privatisation, peut-on dire, a remplacé la communautarisation qu'assurait la ritualisation religieuse. Pour autant, mon deuxième point, je vais dangereusement accélérer, vous me le pardonnerez. Pour autant, la religion n'a pas disparu et ne me semble pas appelée à disparaître. Peut-être même est elle appelée à revivre mais sous, dans un autre sens et dans un tout autre emploi. Certes, l'effacement de son ancienne fonction sociale se traduit par une chute dans l'ensemble spectaculaire à la fois des adeptes déclarés de ces différentes confessions et de leurs pratiquants. Le point est tellement bien documenté par la sociologie des religions et bien connu que je passe très vite dessus. Mais quand même, cette anecdote très significative, il faut aujourd'hui, c'est basique, dans les études d'histoire de l'art ou pour les études en vue de devenir euh, dans les métiers du patrimoine, d'entrer dans les métiers du patrimoine, il faut commencer par le catéchisme. Parce que tout simplement, les, les objets, les édifices, les œuvres d'art représentent des choses qui, pour la grande majorité des étudiants qui arrivent dans le domaine, ne signifient rien. Qui c'est celui-là euh ben C'est le Christ. Ah bon C'est qui le Christ on, on, on reprend les choses à la base. Mais cette perte quantitative ne doit pas masquer une certaine intensification qualitative, oserais-je dire. Ceux qui restent ne sont pas très nombreux peut-être, mais ils sont très convaincus la religion s'est recentrée de la pratique sociale à la conviction individuelle. Mieux, le ton de la vie religieuse est donné aujourd'hui par la conversion, y compris la conversion de gens élevés dans une conviction, dans une tradition, dans une famille spirituelle, mais qu'ils se la réapproprient subjectivement là où ils n'étaient que des pratiquants ils deviennent des convaincus, de véritables fidèles. Ma collègue Daniel Hervieux-Léger a écrit là-dessus des choses très justes auxquelles je vous renvoie volontiers. Il faut souligner d'ailleurs de ce point de vue très vite que le christianisme jouit d'un certain avantage à l'échelle du marché global des religions, puisque c'est comme ça désormais qu'il faut raisonner, par son insistance sur l'intériorité religieuse et sur l'élément de la foi. Une notion construite depuis le XVe siècle et qui est au cœur de la réforme. La chose est bien connue ici et je ne m'y étends pas. Mais on voit bien que c'est la même dimension qui est privilégiée dans les autres traditions religieuses. Je me contente de les évoquer. Le soufisme mystique dans le cas de la religion musulmane où la pratique, mais elle aussi mystique, à sa façon, le mot est très disputé, dans le cas de la démarche bouddhiste. En tout cas, c'est le secret de la fascination que le bouddhisme exerce en Occident. Peut-être à contresens, semble-t-il, d'après les bons connaisseurs. C'est une autre question. Dans tous les cas, le foyer du religieux a glissé du côté du registre existentiel. Son vécu, son siège est dans l'intime, comme si toutes les questions sur la vie et la mort auxquelles l'ancien cadre rituel avait vocation à répondre n'étaient plus susceptibles que de réponses personnelles. Le religieux est l'endroit de la division des esprits, non pas au sens du désaccord, mais de leur séparation Devant la vie et la mort, il n'est de réponse qu'individuelle. Des réponses individuelles logées dans un éprouvé singulier qui, bien entendu, peut faire l'objet d'une recherche de partage avec d'autres, qui sera d'ailleurs placée très significativement, c'est le langage, sous le signe de la recherche, de la quête, et nullement de la réponse donnée. Mais, une conviction qui peut aussi bien demeurer rigoureusement personnelle, voire secrète. L'origieux est devenu un jardin secret pour beaucoup de nos contemporains dont ils ne parlent jamais. Ça ne regarde que. Ce caractère existentiel explique évidemment la liberté que ces adhésions subjectives prennent vis-à-vis -vis des dogmes et des magistères. Il y a toujours des références religieuses, mais plus à proprement parler d'autorité religieuse. Qui se soucie parmi les catholiques d'aujourd'hui d'obéir au pape Poser la question est sacrilège, mais je crois que la réponse est dans la question. Pour mêler le langage de Joseph de Mestre qui voyait dans l'autorité du pape le dernier bastion du principe d'autorité dans les sociétés humaines et Auguste Comte, qui voulait reconstruire une société organique, disons que le religieux, de rempart du principe d'autorité, est devenu le référent de l'anarchie spirituelle. L'attitude dominante en fonction de cette personnalisation du religieux, là aussi c'est un trait bien connu des sociologues des religions que je me borne à évoquer, et le bricolage, l'association tout à fait individuelle à partir de matériaux empruntés à diverses traditions. Je, laisse, je ne développe pas ce point qui, encore une fois, est bien connu. Mais ce serait une erreur, à mon sens, de s'enfermer dans les limites du stock historique, en quelque sorte, des religions et des spiritualités du passé. S'ouvre ici, en effet, un nouveau champ, un nouveau domaine, un continent inconnu, dont nous sommes à ce jour incapables de dire quelle invention ou réinvention en sortira, réinvention du christianisme, par exemple, pourquoi pas, mais dont nous pouvons circonscrire le territoire nous ne savons pas ce qui se passera dans ce territoire, mais nous savons à peu près quel est son périmètre. Est en train de se jouer une relecture de la condition humaine comme condition spirituelle, précisément. Sans qu'on sache vraiment, à ce jour, nommer ce que représente ce spirituel, en quoi il consiste. Nous en savons une chose essentielle, toutefois. Il est ce que nie ou ignore le fonctionnement du complexe juridico-technico-marchand qui régit nos sociétés. Les liens entre les êtres ne peuvent être seulement juridiques. Ils doivent l'être, mais ils comportent une autre dimension. Pas plus que le sens de nos actions quotidiennes ne s'épuise dans l'efficacité technique ou le rendement économique. Notre existence reste fondamentalement d'ordre symbolique. Sauf que ce symbolique n'a plus de langage dans la société, celui qu'assuraient les religions instituées. Nous sommes pris dans un cosmos qui nous parle mystérieusement au-delà du bonheur que peut nous procurer la plage de l'été ou l'escalade. De la montagne d'à côté. Le technocosme confortable où nous vivons ne parvient pas à nous faire oublier cette appartenance à une nature dont nous ne savons que dire, mais dont nous voyons bien qu'elle est une partie de nous-mêmes. Le domaine du spirituel est tout ce que le mécanisme de nos sociétés ignore exclut ou refoule. Je crois que pour le moment nous ne pouvons en donner sérieusement qu'une définition négative, mais nous constatons la place qu'il occupe, qui reste latente aujourd'hui. De ce point de vue, ce sera mon dernier mot. Nous n'avons sans doute pas fini, nous n'en avons sans doute pas fini avec les surprises de ce retour du refoulé. Merci de votre attention. Je, je peux très Merci beaucoup à Marcel Gauchet pour cette belle conférence qui ouvre bien ce cycle d'automne que la faculté de théologie est heureuse de vous proposer. Nous avons quelques minutes, pas beaucoup de minutes, mais quelques-unes, peut-être cinq minutes pour poser une question, deux questions à Marcel Gauchet. Est-ce que quelqu'un souhaiterait maintenant prendre la parole et le pousser dans ses derniers retranchements Monsieur, parlez d'une voix suffisamment forte, si vous le voulez bien. Merci M. Rochet. Euh, je ne sais pas si c'est vous qui avez intitulé la conférence de ce soir, la religion après la sortie de la religion. J'étais un tout petit peu curieux d'une évolution potentielle de votre pensée, puisque vous l'avez évoqué comme plutôt le religieux après la sortie de la religion. Et vous avez une définition très politique, comme vous l'avez dit, de la religion. Donc je m'interrogeais si cet avenir du religieux, vous le voyez malgré tout avec une dimension politique, ce qui a été peu évoqué. Et je me suis intrigué par le titre que vous auriez choisi euh, par rapport à cette perspective -là. Oui, j'ai été, été euh, trop long et trop court. C'est le destin pas malheureux conférencier. Mais votre question est tout à fait juste. Et bien entendu que le religieux est destiné à conserver une dimension politique. C'est tout ce que j'évoquais. Il y a bien du spirituel dans la politique, c'est-à-dire dans ce qui fait le lien entre les personnes réunies par une communauté politique. Et c'est ce que nos sociétés cherchent sans le trouver. C'est ce, ce à quoi elles aspirent, de façon confuse, désordonnée, tout ce que vous voulez, mais qui est omniprésent dans l'arrière-plan de la scène politique d'aujourd'hui. Alors Le mot qu'on emploie le plus communément, parce que spirituel a des connotations fâcheuses au regard du matérialisme officiel, c'est le mot de sens. On est, il faut chercher du sens, mettre du sens, donner du sens. Non, mais ce, ce sens, c'est très simple. Hein. C'est le spirituel tel que j'ai essayé d'en circonscrire le domaine et, des, et qui répond à cette question de pourquoi Et dans quel sens, justement, faisons-nous société Ce n'est pas le sens, c'est un sens très précis. <rire> »